0: PHP-Dev-Radio, der Podcast
1: über PHP. Hallo, herzlich willkommen beim PHP-Dev-Radio. Wir sind heute in Episode 6. Heute ist mit dabei neben mir noch der Ralf. Hallo Ralf.
0: Hallo, grüß euch.
1: So, und unser heutiges Thema dreht sich komplett um Laravel. Der Ralf hat einige Erfahrungen in dem Bereich Laravel. Und äh, ja, wir wollen das heute mal so ein bisschen wie so eine Art Interview machen, mh, uns äh, dem Thema Laravel so ein bisschen zu nähern. Und ich bin schon ganz gespannt, was der Ralf uns dazu zu berichten hat. Und wir steigen einfach mal direkt mit meiner ersten Frage ein. Und äh, ja, da zielt es darauf ab, Ralf, kannst du vielleicht uns und unseren Hörern mal ganz kurz Laravel vorstellen. Was ist das denn und was zeichnet das dann vielleicht auch gegenüber anderen Frameworks ein Stück weit aus?
0: Gerne. Also Laravel ist erstmal ein PHP-Web-Framework, ein Freies. Ich weiß gar nicht, ob es kommerzielle gibt. Weiß ich gar nicht. Ähm also, ich kann es frei in meinem System zur Verfügung stellen. Ich kann frei darauf programmieren, kommerziell, ist gar kein Thema. Es folgt dem MVC-Muster und wurde 2011 von Tyler Ottwell initiiert. Es gibt inzwischen auch eine große Community, die das System vorwärts bringt. Es ist. Vom Vorteil her sehe ich, dass es ziemlich einfach ist. Also der Punkt ist, PHP ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und viel vom Coder-Nachwuchs finden halt Ruby oder Python viel cooler. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, was Tyler Ottwälder zeigen wollte, was mit PHP eigentlich noch rauszuholen ist und hat sich eben auch an Ruby und .NET orientiert und darüber erschaffen und, und sieht, Laravel als auch Framework der neuen Generation an, ähm, weil, weil viele alten oder eingesessene Frameworks auch teilweise nicht mehr zeitgemäß sind, groß gewachsen sind, ähm, teilweise auch nicht so produktiv sind wie jetzt Laravel, weil ich mit Laravel ziemlich einfach zum Beispiel APIs machen kann. Ne? Ähm, und ja, programmieren macht mit, mit Laravel einfach auch wieder Spaß. Also weil ich mich einfach um viele Dinge auch nicht kümmern muss, sondern wirklich produktiv mein System bauen
1: kann. Okay, und das hast du ähm, ähm, schon vorher gewusst oder hast du das festgestellt oder ähm, gab es eine, eine, eine Projektanfrage? Warum oder wie bist du denn so Laravel gekommen?
0: Also ich habe äh, vor zwei Jahren, drei Jahren sowas, habe ich äh, ein Framework gesucht, mit dem ich ziemlich einfach eine API für den Oxid e eShop bauen konnte. Ähm, habe hab mich erst auf Micro-Service, äh, Micro-Frameworks gestürzt. Ähm, ich dachte, ja, ich brauche nur eine API oder sowas. Habe mir dann Silex angeguckt, da gab es Probleme mit dem Oxid Framework, es hat nicht so sauber funktioniert, kommt ständig zu Konflikten. Ähm, bin dann auf Laravel gestoßen, und es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, noch ziemlich schnell. Und obwohl es ein, ein Full-Stack-Framework ist, also kein Micro-Framework, war es auch sehr, sehr schnell. Inzwischen gibt es auch äh, Micro-Frameworks, Lumen zum Beispiel, das auf Laravel basiert. Da überlege ich auch schon, ob ich damit mir irgendwelche Microservices baue für Oxid. Ja, ich bin dann einfach auf Laravel gestoßen, habe da ein bisschen mit OXID eingebunden und äh, API gebaut und war eigentlich innerhalb von einem guten Tag, konnte ich Artikel anlegen, auslesen, ähm, anlegen, editieren, löschen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass ich so schnell so weit gekommen bin.
1: Ja, liegt das daran, dass das Framework, ja, ich sag mal, so eine, so eine Art... API-Package schon mitbringt oder äh, liegt das an dem Unterbau oder wo hast du da gemerkt, dass oder was hat dich beschleunigt, äh, in kurzer Zeit eine funktionierende API da zur Verfügung zu stellen? Also
0: Laravel trennt sauber ähm, API und, und Web. Also ich kann einen Controller für speziell nur für APIs nutzen oder nur fürs Web oder für beides. Da gibt es ähm, direkte Roots, die nur darauf abzielen. Also ich kann Sagen diese Root funktioniert nur in der API, diese Root funktioniert fürs Web. Also damit konnte ich das schon mal sauber trennen. Es ist, ist schon im Framework mit drin, dass ich ähm, per Tokens eine Authentifizierung bauen kann für die API, ohne dass ich groß was machen musste. Also da gab es ein paar Kommandos, wo ich den User mit anlegen konnte und nachher sagen konnte: Okay, ähm, hier legt den User an, legt die Datenbank an, macht das. Und die sind schon vorbereitet da und ich muss sie eigentlich nur noch nutzen. Und das hat mich eigentlich sehr schnell vorwärts gebracht, weil ich mich nicht mehr darum kümmern musste, okay, wenn ich jetzt authentifiziere, auf was muss ich achten? Ja? Dadurch bin ich sehr schnell äh, zu einem Ziel gekommen, ähm, was mich dann weitergebracht hat, um das Framework sinnvoll zu nutzen und mich nicht um Zeug aus dem Grund kümmern zu müssen, sondern nur um mich wirklich nur um das kümmern konnte, was ich jetzt gerade brauchte, nämlich den OXID einzubinden
1: ja, das äh, führt mich schon direkt zur nächsten Frage. Wie hast du denn dann deine Applikation ähm, äh, ja, aufgesetzt, um dich mit der bestehenden Applikation, also mit dem OXID eShop zu verbinden? Hast du dann, bist du direkt auf die Datenbank gegangen? Hast du da nochmal irgendwie einen Mapper dazwischen gelegt? Und wie bist du davor vorgegangen?
0: Ähm, du kannst natürlich direkt äh, mit Laravel auf die OXID-Datenbank gehen, das ist kein Problem. Ähm, du hast dann auch direkt das Model von OXID zur Verfügung. Also das Datenbankmodell, also zum Beispiel auch Artikels. Ähm, was du dann halt in dem Fall nicht hast, sind zum Beispiel Module, die das Modell noch ähm, irgendwie verändern. Also du kriegst dann halt rein Datenbankfälle, aber nichts, was jetzt irgendwie das Modell noch irgendwie verändert, sei es in der Preisstruktur oder äh, welche Sprache muss ich jetzt rausholen. Das, das ähm, regelt ja der Oxid in seinen Core-Dateien. Das heißt, Oxit stellt so eine Bootstrap-PHP zur Verfügung, die ich einbinden kann. Und damit habe ich dann direkt in Laravel alle oxid funktionen zur Verfügung und kann dann direkt äh, über Ox artikels zum Beispiel sagen: Okay, äh, gib mir mal alle Informationen zu Artikel X oder lösche den oder leg ihn an. Und dann konnte ich einfach äh, über Roots einen oxid controller bauen. Äh, da habe ich dann einfach per Include die, die Bootstrap PHP eingebunden und konnte dann direkt die Oxid-Funktionalität nutzen und hatte dann quasi ähm, in, in der ersten Version zehn Zeilen Code und habe komplett auf die Oxid-Daten zugreifen können.
1: Okay, cool. Das ist ja jetzt ein bestehendes Projekt gewesen oder eine, eine bestehende Source-Basis, die du sozusagen um Funktionalität mit Laravel angereichert hast. Mhm. Hast du auch mal auf der grünen Wiese ein Laravel-Projekt äh, angefangen oder hochgezogen?
0: Ja, wir entwickeln gerade auf Basis von Laravel ein, ein eigenes System, ähm, ein eigenes E-Commerce-System ähm, und fangen damit quasi auf der grünen Wiese an und bedienen uns da laravel ähm, und sind eigentlich sehr zufrieden damit. Also uns fehlt es an nichts. Es gibt Packages, die man dazu holen kann, auch Symphony Packages, die da sauber da drin funktionieren. Ansonsten programmierst du es selber sehr schnell. Also ich kann es nur empfehlen, es mal auszuprobieren.
1: Okay. Ja, da kommen wir ja dann später noch dazu, wie man so ein Projekt äh, aufsetzt. Ähm, gehen wir vielleicht noch den, den Schritt ähm, zurück und gucken uns das Framework nochmal ein bisschen genauer an. Welche Komponenten ähm, ja, sind, hat denn das Framework oder sind dir besonders wichtig oder verwendest du sehr häufig in deiner täglichen Arbeit damit?
0: Also standardmäßig hat es ziemlich viel drin. Es, es gibt... Ähm Middlewares, es gibt ähm, bestimmte Protection, CSR, CSRF-Protection zum Beispiel Formulare. Ähm, ich kann Request-Response direkt auswerten in meinem Routing und sie an bestimmte Controller übergeben mit einer bestimmten Funktion. Also ich sage dann einfach, okay, auf die root/ API/Artikel/ID kommt ähm, eine Artikel, eine Anfrage auf eine Artikelinformation, das kommt dann nur über Get zum Beispiel rein und sagt dann, okay, gehe auf den Controller Artikel mit der Methode äh, GET Artikel zum Beispiel, wo ich dann mich an die Datenbank hänge. Also ist dann ziemlich einfach da drin. Ich kann Sessions verwalten, ich kann Trockens verwalten. Ähm, es gibt für die Datenbank Migrations und, und Seedings. Ich habe eine direkte Redis-Anbindung. Ich habe so ziemlich jede Datenbank drin, also einen Datenbanktreiber, weil Laravel über PDO geht. Ähm, ich habe dann Eloquent als ORM obendrauf. Äh, ich habe schon Testing- Funktionalitäten da. Ähm, ja, ich habe User-Verwaltung. Ich habe eine rudimentäre ACL-Verwaltung schon mit drin die ich dann über Packages aber noch erweitern kann. Also es ist so ziemlich alles da, was ich brauche.
1: Ja, also es hört sich so ein bisschen an wie äh, einen, ich sag mal äh, wie, wie, wie Symfony oder auch bei Zent sind ja viele dieser Pakete, dieser Pakete da. Mhm. Wo, wo sind denn da die Unterschiede? Ist es die API oder wie ich das nutze, wie ich das integriere? Das ähm, wäre klasse, wenn, wenn, wenn du da vielleicht nochmal sagen könntest, du hast ja auch die Erfahrung mit äh, anderen Frameworks wie ähm, oder wo da äh, konkret die Unterschiede liegen?
0: Also es ist, Laravel ist zum einen nicht so komplex wie Cent, also es macht es sehr schlank. Und, und Zent mal als Beispiel, aber nicht so schwer zu verstehen wie zum Beispiel Lee. Es ist einfacher als Symphonie. Äh, also die Lernkurve ist ziemlich flach. Ähm, es ist, ist nicht so überladen wie Codignitter vielleicht wobei man aus dass 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 ähm, der Taylor-Otwell auch mit Code-Igneter bearbeitet hat und eben auch eine, eine modernere Version schaffen wollte dazu und lange Zeit galt ja als code als das Framework für, für simple Websites und Applikationen, ist aber auch schon in die Jahre gekommen und hat viele Dinge drin, die Programmierung nicht mehr nötig, benötigen und ähm, hat glaube ich auch in der Dokumentation kann man sich bei anderen Frameworks sehr leicht verlieren und äh, hat auch Laravel well den Vorteil, dass es eine sehr, sehr übersichtliche und einfach zu verstehende Dokumentation hat.
1: Jetzt äh, arbeitet ja Laravel well sehr viel mit, ich sag mal, also so einer Art funktionalen Programmierung, würde ich das jetzt mal benennen. Oder ähm, das äh, sieht man zumindest sehr häufig auch in den Codebeispielen oder auch in der Dokumentation. Da macht man äh, eine Report-Funktion auf oder eine Response, jetzt glaube ich in dem neuen. Ähm, wie, wie, ähm, ja, wie stehst du dazu? Weil eigentlich ist das ja, da scheinen sich ja häufig die Geister, dass man sagt, okay. Es, es muss alles sozusagen oder es sollte vieles über eine einfache OOP-Struktur direkt auf dem Objekt, weil dann kann ich es auch einfacher, ähm, ja sozusagen zusammenbauen. Ich sehe den, den Klassenbaum, über den kann ich mir einfacher die Abhängigkeiten und so aufbauen. Wenn da irgendwo in der Methode jetzt einfach eine direkte Funktion aufgerufen wird, ähm, ist das natürlich, ich sag mal, macht das, macht das das ein Stück weit schwieriger oder vermeintlich unsauberer. Von der einen Seite, ich sag mal, provokant formuliert, auf der anderen Seite macht es das natürlich aber auch einfacher, oder? Dass man einfach eine Funktion hat, die irgendwas äh, ausführt. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das manchmal an meine ersten Erfahrungen oder an meine ersten Berührungen mit WordPress, wo das ja eine ähnliche, mhm. äh, eine ähnliche Programmierung war, dass man hingegangen ist und einfach gesagt hat, hier, gib mir mal den Post oder führ mir mal folgende folgende Funktionalität aus?
0: Also zum einen ist es natürlich einfacher, das direkt über Funktionen zu machen, klar. Allerdings wird dann natürlich der Code, also wenn ich eine umfangreiche API habe zum Beispiel, sehr, sehr unleserlich und verliere mich natürlich dann wahrscheinlich auch sehr schnell, indem ich Code-Strukturen mehrmals benutze, weil ich es einfach in jeder Funktion nochmal schreibe. Also ich bin schon der Meinung, man sollte... OOP dann nutzen. Auch dazu habe ich ja die Möglichkeit mit Laravel. Well. Ähm, der weitere Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel einen Controller für, ein, für einen Artikel schreibe, kann ich den nicht nur in der API benutzen, sondern ich kann ihn auch äh, für den Webbereich benutzen. Also wenn ich dann eine View-Ansicht für den Artikel bauen möchte und kann auch dort dann ähm, entsprechende ACL-Strukturen verwenden, wo ich sage, okay, die API darf, das Web darf nicht. Ähm, also, von daher ist es dann einfacher, finde ich, und übersichtlicher, das, das mit OOP-Strukturen zu machen, also sich dann Controller dafür zu bauen.
1: Hm. Ähm, jetzt hast du ja schon die niedrige Lernkurve oder das schnelle Starten mit so einem, mit, mit Laravel äh, angesprochen. Äh, zum einen glaube ich daran, dass eben dieser funktionale Ansatz da, äh, ja, ich sag mal, die den den, den von mir schon angesprochenen WordPress-Entwickler sehr, sehr schnell anspricht und auch sehr schnell mit ins Boot holt. Zum anderen aber natürlich auch die Dokumentation, die ähm, immer wieder in die Lernkurve einzahlt oder ja die äh, Entwicklern ein neues Framework oder ein neues Projekt zugänglich macht. Laravel hat da eine, eine gute Dokumentation oder einen Nachholbedarf oder wie siehst du das?
0: Laravel hat eine sehr gute Dokumentation auf Englisch, für Deutsch gibt es glaube ich in der aktuellen 5.4 glaube ich noch nichts ähm, aber ich denke, das ist für die meisten wahrscheinlich kein Problem, es gibt auch eine sehr gute Community ähm, also Laravel hat ein sehr sehr großes Ökosystem es gibt zum Beispiel Lara Kass, wo ich mir dann Stream äh, zu Laravel oder sowas runterladen kann es gibt Laravel Forge als SAS-Produkt, wo ich dann ähm, Laravel Server betreiben kann über AWS oder Digital Ocean oder sowas. Ähm, es gibt sehr gute Foren, wo ich mich schlau machen kann. Also die Community ist ja recht groß, was man vielleicht auch als Nachteil sehen kann, weil Laravel dazu sehr wächst zurzeit. Und. Ähm, also sehr schnell wächst und was dann vielleicht abwärtskompatibilitätsprobleme schaffen kann oder sowas ähm
1: du meinst wenn jetzt viele Pakete entstehen die dann vielleicht nicht genau, mehr gemaintained genau. werden oder wo die Codequalität vielleicht nicht so gut ist genau, äh, genau. wie man das von den von, von anderen Paketen gewohnt ist weil ja eine, eine Vielzahl an Entwicklern unterschiedlichster Level sozusagen in der Community interagieren. Genau. Das Rad vielleicht auch zweimal erfunden wird, weil der eine das andere Paket noch nicht kannte. Und dass man da jetzt eher vor der Herausforderung steht in dem äh, sehr großen Angebot, was ja sehr schön ist. Ja, also ich finde insbesondere die Lara Casts runden die Dokumentation von Lara Velder sehr, sehr gut ab, weil es gibt eben ja, ja immer noch mehr ja junge äh, Entwickler oder auch äh, Entwickler, die mehr auf Videos oder Podcasts stehen. Gruß in die Runde an dieser Stelle. Und, und ähm, ähm, ja, lieber sozusagen das Ganze anders kommunizieren, Wissen anders kommunizieren, Wissen anders aufnehmen, um sich so dem Framework ja. zu nähern. Ja, aber man hat natürlich die Herausforderung als Entwickler, dort den Überblick zu behalten. Ähm, genau. Was, was macht denn dort die ähm, ich sag mal die die Lara das Laravel Core Team um Taylor Otwell dafür gibt es da Initiativen oder eine Plattform oder Konferenzen oder ähm, wo man da versucht die Community wieder an einen Tisch zu kriegen und das Ganze so ein Stück weit vielleicht in, äh, in eine in eine Richtung zu schubsen, dass das noch händelbar bleibt oder dass man den Überblick nicht verliert.
0: Ja, zum einen kannst du natürlich über äh, die Erweiterung über Packages machen, ne? also rein über Composer. Ich denke, da läuft viel, dass man da versucht, das irgendwie in so diese eine Richtung zu bekommen. Es gibt auch ähm, eine Konferenz, die ist immer abwechselnd in der USA und in Europa, aber da glaube ich immer in Amsterdam. Also zum einen ist es dann mal in New York, dann ist es wieder in Amsterdam, dann war es schon in Louisville, dann wieder in Amsterdam. Also sie wechseln sich da immer ab. Die sind mal einmal im Jahr, ein paar Tage, wo dann eben solche Themen auch äh, ausgetauscht werden, Ideen, Vorträge und alles, wo man sich informieren kann. Die geht immer so drei Tage, glaube ich. Also da wird viel gemacht ähm, und dann hast du natürlich auch die Sachen mit, mit ähm, Foren, wo du dich informieren kannst. Du hast auf der Laravel-Seite äh, immer News, wo jemand was vorstellt. So, was, was mache ich denn da gerade? Es gibt Podcasts en masse. Es gibt auf YouTube viel, was du viel für sehen kannst. Tutorials, Blogs. Du hast auch Laravel-News, kriegst auch immer aktuelle Packages mit. Also da läuft sehr viel, um das irgendwie in eine gewisse Struktur zu halten. Andere Frameworks haben halt da den Vorteil, da sie älter sind, die haben das schon. Ne? Lara ist sehr jung. Die müssen das vielleicht einfach noch da ihre Position finden. Aber ich glaube, sie sind da auf einem guten Weg, das, das in eine saubere Richtung zu bekommen.
1: Ja, denke ich auch. Also die Lara, Lara Con heißt die Konferenz. Ähm, genau. Die findet dieses Jahr das erste Mal in äh, USA und in Europa statt. Also die startet jetzt in der nächsten Woche oder jetzt in dieser Woche. Mhm. Ähm, wir, wir werden ja am Montag ähm, ähm, dann, dann online gehen mit dieser Folge und alle, die uns dann direkt hören, können auf Twitter auf jeden Fall noch den, den Verlauf der LaraCon EU ein Stück weit nachverfolgen und äh, sind da auf jeden Fall up to date ähm, für alle, die wir jetzt angefixt haben. Äh, die sollten da auf jeden Fall mal ja, kurz reingucken. Ansonsten natürlich auch äh, gute Zusammenfassung auf den äh, Newsportalen, die du da ja schon erwähnt hast. Und die Lara Cast äh, sind auf jeden Fall auch mal einen Blick wert, glaube ich. Äh, die bieten dann einen sehr, sehr guten Einstieg in das ja, Thema. Ja. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen über ähm, ja, Historie und Community-Ökosystem -Ök gesprochen. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir ähm, darüber reden, wie so eine Laravel-Applikation jetzt gebaut wird. Fangen wir da vielleicht einfach mal an. Wie installiere ich mir das denn? Wie richte ich mir das denn ein? Ähm, was muss ich denn tun als Entwickler, um so ein Laravel-Projekt sozusagen an den Start zu bekommen?
0: Also ich habe da verschiedene Wege. Es gibt zum einen mal äh, den einfachen Weg, das ist Laravel Wallet oder Homestead. Das sind Entwicklungswerkzeuge für die Laravel-Applikation. Der Unterschied ist, Wallet arbeitet direkt auf der Hostmaschine, das heißt, ich muss ein PHP, ein MySQL und so weiter installiert haben. Wogegen Homestead dann so eine virtuelle Maschine ist, die auf Recrint arbeitet und ich damit keine lokalen Installationen von PHP oder weitere Abhängigkeiten brauche. Wenn ich Homestead nehme, ist auch schon alles da. Ich muss, muss mich um den Server nicht mehr kümmern. Die, die Requirements sind alle da. Wenn ich das wirklich auf meiner lokalen Maschine zum Entwickeln nehmen müsste, weil ich ein eigenes Apache oder ein Mump oder ein XAMP oder was auch immer nutze, brauche ich für 5.4 zum Beispiel PHP 5.6 als Minimum. In der neuen Laravel 5.5 brauche ich PHP 7. Je nachdem, was ich nutze, brauche ich ein paar PHP Extensions, also OpenSSL, PDO, Mbaytring Tokenizer, was auch immer. Äh, installieren kann ich das dann über Composer. Es gibt zum einen mal ein Composer Modul, das heißt Laravel Installer. Da habe ich dann in der Kommandozeile äh, den Befehl Laravel new zur Verfügung. Und kann mir dann direkt über Laravel new Applikationsname alles schon äh, richtig installieren oder ich mache es mit Comp Composer Create Project, wo ich mir dann einfach darüber ähm, die Applikation erstelle.
1: Okay, also es ist so ein ähm, bisschen wie bei, wie, der, wie, der, wie zum Beispiel der Symfony Installer für die, die schon genau, Symfony genau. Äh, Erfahrung haben. So ein ähnliches, vergleichbares Vorgehen, Werkzeug gibt es bei Laravel auch mit einem Kommandozahnbefehl und zack ist das Laravel-Projekt. Genau. Aufgesetzt. Genau, da ist alles
0: da. Ich muss vielleicht noch einen Composer äh, Install machen, damit er sich alle Abhängigkeiten äh, aus der Composer-Datei zusammensucht. Ähm, die kann ich dann direkt erweitern für das, was ich brauche. Ähm, und habe dann alles da. Ne? Also Composer ist da echt eine schicke Sache. Ähm, ich muss dann, wenn ich Homestead nicht benutze, ähm, noch ein paar Konfigurationen machen. Um, zum einen muss ich dem Webserver sagen, wo ist in das Public Directory, also wo liegt meine index.php, die er aufrufen soll. Die liegt nämlich nicht direkt im Laravel Root dann, sondern im Public Verzeichnis. Also ich muss meinem Webserver sagen, geh nee, ins Public Verzeichnis. Ich glaube, das ist in Frameworks genauso. Es gibt ein paar Konfigurationsfiles. Ich äh, habe eine .env-Datei im Laravel-Root-Verzeichnis, die ich anpassen muss für Datenbank-Connections. Da kann ich meinen Applikationsnamen reinschreiben. Äh, ich kann Debug-Sachen reinhauen. Ich kann äh, Redis, äh, Mail, was auch immer, da drin äh, reinschreiben, also meine Verbindungsdaten und so weiter die ruft dann wiederum die die Config PHP ab und holt sich diese env information ähm, Was ich wichtig finde ist, dass man den Application Key erstellt. Der steht zwar auch in der .env Datei, aber es gibt einen artisan Befehl. Also Laravel hat artisan als Kommandozeilentool, äh, wo ich dann einfach mit PHP artisan key generate diesen Application Key erstelle. Äh, das sollte man auf jeden Fall tun, weil äh, wenn dieser Key nicht gesetzt ist, beziehungsweise durch die lava Installation den Default-Wert hat, ähm, funktionieren Sessions und Encryptions nicht mehr sauber, weil über diesen Key eben Daten verschlüsselt werden. Ähm, dann kann ich noch ein paar Datenbanksachen und Session-Informationen über die Configs bearbeiten. Das, also die Configs sind aufgeteilt für jeden Bereich. Also auch wenn ich ein, ein Modul schreibe, ein, ähm, was ich über... Ähm, Composer oder Packages äh, verteilen möchte, bekommt das auch eine eigene Konfigurationsdatei, wo ich meine Konfiguration machen kann. Und unter Umständen muss ich dann noch für den Apache in der HT Access oder für in, in den Engines irgendwas machen, damit das Routing das richtig läuft, aber das ist meistens schon drin über die HT Access. Ja, und dann kann ich eigentlich loslegen. Also, ich habe dann fünf Minuten Arbeit gehabt und kann, ähm, die URL, die ich äh, dem Webserver gesagt habe, aus Public-Verzeichnis aufrufen und dann steht da schon groß und fett Laravel und läuft schon.
1: Okay, jetzt habe ich ähm, also mit, mit der Konfiguration fünf Minuten. Ich glaube, wenn man nur mal die erste Erfahrung machen will, ist man wahrscheinlich nach 30 Sekunden mit dem Laravel-New-Befehl äh, reicht das schon und dann kann ja. man ja zumindest, da hat, muss man ja jetzt nicht den, den Application-Key ändern, um das Thema Sicherheit für sich lokal in einer äh, kleinen Demo-Umgebung mal <lacht> Äh, auszuprobieren, muss man ja nicht äh, jede Konfiguration Nö. bis ins letzte Detail ändern, oder? das
0: Genau, das kannst du ja auch ganz einfach, wenn du das lokal hast und wirklich deployen möchtest auf ein Produktivsystem, kannst du ja auch jedes Mal den, den Key über den Deploy-Prozess mal anlegen lassen. Okay. Also, wie gesagt, es ist ein Kommandozeilen-Tool und dann kannst du das ja durchfahren lassen. Du kannst mit Kommandozeilen-Tools, mit dem Addition ganz viel machen äh, auf Laravel-Basis. -Well du kannst ja auch eigene äh, Kommandozeilen-Tools schreiben, um irgendwas zu tun. Immigration läuft über die Kommandozeilen, das database Seeding läuft über, über Kommandozeilen. Also kannst du komplett über Kommandozeilen steuern, was auch das Deployment dann hinterher wieder sehr einfach macht.
1: Mhm. Spannend. Wie sieht es denn dann aus mit, äh, ich habe jetzt sozusagen meine Applikation oder Laravel installiert und ähm, wir können das ja mal ganz einfach an einem Beispiel extraieren. Ich will jetzt einfach mal so eine Art Mini-Blog äh, realisieren. Ich, äh, ich brauche dafür ja irgendwo eine, eine Datenbankstruktur, wo ich äh, meine Blogartikel ablege. Ich brauche meine, meine Liste für das Frontend und vielleicht eine mini Code-Oberfläche, äh, um einen neuen Artikel anzulegen und so weiter. Wie würde ich da jetzt vorgehen?
0: Also zum einen legst du dir natürlich das Schema in der Datenbank an. Da musst du dir vorher da schon Gedanken machen. Ähm, du musst sagen, okay, das ist meine Datenbankverbindung, also hier liegt meine Datenbank, das ist das Passwort, das ist der User, das ist der Datenbankname. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen Blog hast, dann kannst du einfach über einen attition befehl ein Modell kreieren. Dann legt Laravel ähm, das schon an. Dann hast du ein äh, im, im App-Verzeichnis. Also alles, was ich tue, liegt immer nur im App-Verzeichnis. Meine komplette Logik liegt im App-Verzeichnis. Da habe ich dann Unterordner unter, äh, für Konsole, für Extensions, für äh, meine http request für Providers und so weiter. Und da liegt dann auch äh, diese Block PHP, heißt sie dann, wenn deine Tabelle Block heißt, dann heißt die Block PHP. Und die hat ein Namespace-App in dem Fall, hat automatisch schon bestimmte Use, ähm, zum Beispiel für die Datenbank. Ähm, ähm, hat sie dann, dann ähm, das Eloquent Model, also das heißt Illuminate, Illuminate, weil das war das Codewort für, per, äh, für Laravel 5, war Illuminate der, der Entwicklername, ähm, Database Eloquent Model ne, und dann habe ich einfach nur noch Class Blog extends Model und habe eine leere Klasse und habe eigentlich kompletten Zugriff auf meine Blogartikel, also mehr muss ich dann schon nicht tun im ersten Schritt. Über kann die dann natürlich Beziehungen kann ich dann noch darstellen. Da gibt es dann noch diese One-to-One, One-to-Many, mhm. ähm, die ich mir dann reinbauen kann. Ähm, aber das sind auch nur zwei, drei Funktionen oder, oder Protected Variablen und dann sind die da. Und das war es eigentlich schon. Dann habe ich da meinen Block und kann dann über die Controller äh, und die Fuse dann steuern, was will ich wo anzeigen. Okay. Also ich lege mir dann einen Controller an. Ich lege mir eine View an. Äh, Laravel arbeitet dann mit Blade als, als Template-Sprache. Ähm, die lege ich dann allerdings nicht im, ähm, im App-Verzeichnis an, sondern im, ähm, im Resources, ähm, Resources Views heißt der Ordner. Da lege ich mir dann die Templates an. Ähm, anhand von controller -Name, die Dinge heißen immer gleich, also muss man ein bisschen auf die Benamung achten. Ähm, mehr muss ich mich eigentlich nicht drum kümmern. Also kann dann innerhalb locker von, von ein paar Stunden, wenn ich mir noch detaillierte Gedanken machen muss über das Modell und so weiter, äh, mir einen, einen Blog schreiben.
1: Okay. Und ganz einfach. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, äh, die. die die, die Klasse ist leer oder da steht jetzt nicht so viel drin, die dann angelegt wird. Das macht mhm. dann alles ähm, sozusagen das Eliminate-Modell-Objekt für mich im Hintergrund. Oder genau. die kommen da das die Das macht es eloquent. Ja. Eloquent
0: ist so ein, so ein wie, wie ähm, gibt es ja jede Menge ORM-Doctrine zum Beispiel. Sowas in der Art ist eloquent. Ähm, das steuert für mich schon eigentlich schon alles,
1: das heißt, da darf man jetzt nicht als Entwickler erschrecken, dass, da die, dass das irgendwie nicht funktioniert hat, sondern mhm. da, ähm, äh, wie, wie, wie greife ich denn darauf zu, auf die einzelnen äh, Daten? Ist das äh, ähm, ja, das Active Record Pattern und dann habe ich irgendwie Properties oder Getter oder Setter? Oder wie komme ich da, wenn ich mit, dem, wenn ich mit mhm. dem Objekt oder mit der Datenbank arbeiten möchte, wie komme ich da an die Daten ran?
0: Ich muss im Controller zum Beispiel äh, erstmal das, den Use-Befehl nutzen, um auf, mein, äh, auf meine Model-Datei, äh, also einfach den Namespace der Model-Datei angeben und dann habe ich die Sachen zur Verfügung innerhalb meiner Controller-Klasse. und da kann ich dann einfach sagen, als Beispiel Block Doppelpunkt find", äh, find zum Beispiel ID1 und gib mir dann ähm, den Wert aus, aus, ähm, aus Text zum Beispiel raus. Das ist eine Zeile. Und dann habe ich die Sachen da, übergib sie an die View und stell sie da. Fertig.
1: Okay. Ja, das hört sich ja wirklich sehr einfach an. Und ähm, ja, wirklich glaube ich auch sehr ähm, ja, einfach zu verstehen. Also mit, mit, wenigen Worten, glaube ich, äh, kann man da die, mhm. die, die Funktionalität oder die Funktionsweise von Laravel äh, erklären, ähm, was es schon sehr charmant macht, finde ich. Ähm, was sind denn so Highlights aus der täglichen Arbeit? Wo sind denn da die, die versteckten, äh, die versteckten Highlights, die man vielleicht auch erst nach der ein oder anderen Woche Arbeit mit Laravel entdeckt? Was, wo, wo sagst du, okay, das, das ist mal wirklich eine, eine richtig geile Sache, dass sie das so und so gelöst haben.
0: Ähm, auf jeden Fall die Konsolenbefehle. Also da stoße ich heute noch immer wieder auf neue Dinge, wo ich denke, das kann ich auch wieder Konsole machen, weil ich irgendein Tutorial gelesen habe, äh, auf einmal einen neuen Konsolenbefehl entdecke. Also man sollte sich auf jeden Fall mit Tischchen und den Konsolenbefehlen von Laravel auseinandersetzen. Die nehmen einem sau viel Arbeit ab.
1: Okay, also die das einfache Tooling sozusagen innerhalb des Frameworks. Ähm, mhm. Gibt es denn beim Programmieren, wenn ich jetzt Code produziere, Sachen, wo du sagst, okay, das ist genial gelöst oder?
0: Ja, zum Beispiel, wie gesagt, was wir gerade hatten, das, das Model-Konstrukt, dass ich äh, eine leere Klasse habe und erstmal damit alles funktioniert, finde ich sehr gut. Ich muss mich darum nichts mehr kümmern. Ähm, ich, ich kann die Konsole sehr gut erweitern, indem ich mir gewisse Sachen einfach da automatisieren möchte. Ähm, wie gesagt, da sollten sie sich wirklich mal im Detail mit beschäftigen. Ähm, ich habe bestimmte Architekturkonzepte, wie die mir das Leben erleichtern. Service Container Providers, Facades und so weiter. Ähm, mir werden Sicherheitsdinge schon abgenommen, zum Beispiel in Formularen mit dem CSRF. Protection, also sind lauter so kleine Dinge, die die mir das Arbeiten sehr viel einfacher machen, weil ich mich nicht drum kümmern muss.
1: Okay. Ähm, was ich äh, so festgestellt habe, ähm, ich habe auch mal so ein Stück weit den Kopf in, den, in das Laravel-Framework hineingesteckt. Und äh, die, was mir aufgefallen sind, sind die Collections. Ja, also diese... diese das Arbeiten mit äh, Arrays oder mit äh, Datenmengen, äh, wird da, äh, ich sag mal, nochmal neu gedacht oder, ja, vernünftig ist jetzt Wertungsfrage, aber aus meiner Sicht schon äh, sehr cool realisiert, dass man das sehr einfach machen kann. Also so, da, da kann ich auch nennen, können wir ja dann auch in die Shownotes nochmal packen. Äh, ähm, da da gibt es ein ganz gutes Buch aus der Laravel-Community, ähm, wo man sozusagen wegkommen von diesen Endlosschleifen, sondern und hin, hin sich sozusagen entwickeln kann zu dieser Collection Denke. meistens. Mhm. Ähm, ist also auch hat, aber ein
0: Part von, von Eloquenten. Also kommt nicht direkt ins Laravel, sondern aus dem Eloquent raus.
1: Ja, aber ich glaube, mittlerweile wird das ja überall im Framework eingesetzt, oder? Also überall, mhm. wo Auf jeden Fall. Datenmengen mhm. irgendwo zusammenkommen. Ja. ja. Ähm, und ein anderer Teil, der mir auch sehr positiv aufgefallen ist, sind die Cues, also dieses asynchrone Denken, ähm, dieses asynchrone Prozessen von Informationen ist auf jeden Fall in der Denke von dem taylor Otwell oder von dem Core-Team schon sehr weit vorangeschritten, ja, dass man mit Qs sozusagen eine sehr einfache Möglichkeit hat, äh, Sachen asynchron umzusetzen und dass mhm. wirklich sehr, sehr einfach einem gemacht wird, das zu adaptieren, anzuschalten und in äh, die eigene Verwendung zu bringen. Hast du schon mit ja, Qs gearbeitet?
0: Nehme mit Qs direkt noch nicht, ich habe schon aber mit Task Taskredaling gearbeitet. Also ich dann einfach meine Cron-Shops mit Laravel direkt verwalten kann und sagen kann, okay macht das zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, Qs werde ich wahrscheinlich demnächst dazu kommen und mir das nochmal im Detail anschauen. Ähm, weil wie gesagt, wir bauen gerade ein eigenes e ähm, Framework für E-Commerce und da wird das auf jeden Fall kommen. Mhm. Da werde ich mich damit definitiv tiefer beschäftigen. Okay. Um Jobs anzulegen und so weiter, die diese Dinge dann tun.
1: Ähm. Ja, da, da geht ja auch so ein bisschen, ähm, vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu dem äh, zu dem aktuelleren Release, also Laravel 5.5 äh, steht ja mhm. vor der Tür, also wird jetzt, ich denke, in den nächsten zwei, drei Wochen released werden und ähm, da, da gibt es ja auch ein, ein ganz tolles neues, äh, neues Teil, das wieder sozusagen in das Toolset von Laravel mit einfließt, dieses Laravel Horizon was eben für die SKU-Management einem sehr viel Arbeit abnimmt. Ich habe das mir mal kurz zeigen lassen. Also das ist, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wo man, wenn man gerade viele Jobs dann hat und viel asynchron mhm. äh, ne, nicht den Überblick zu verlieren und äh, äh, eben auch das Thema Monitoring äh, ja, ähm, da, da sehr gut mittlerweile gelöst ist. Was sind denn sonst noch Highlights aus dem 5.5er-Release, wo du sagst, okay, das, äh, da warte ich schon drauf oder das wird mir das Leben auf jeden Fall leichter machen oder das sind coole Sachen?
0: Ähm, was ich sehr spannend finde, ist das File-Storage. Das wäre dann noch mal ein bisschen erweitert, wo ich dann auch ähm, meine Files nicht irgendwo in meiner... App-Verzeichnis habe, sondern auch aus der Cloud ziehen kann. Ähm, ich glaube, das ist jetzt, gab es das schon in 5.4, das weiß ich gar nicht. Ich habe es nur im Zusammenhang mit 5.5 gelesen. Ähm, es gibt ähm, ein paar neue Funktionen, die mir das Leben erleichtern, zum Beispiel String-Helpers, wo ich mir dann ähm, Strings einfacher auseinanderzunehmen kann, als jetzt mit rein PHP-Funktionalität. Was ich total cool finde, ist, dass PHP 7 erfordert und auf 5.6 nicht mehr laufen wird. Das sind so meine Highlights eigentlich der
1: 5.5. Okay, und die 5.5 wird natürlich Long Term Service Release. Und das ist um, glaube
0: ich schon das zweite.
1: Ja, Laravel 5.2 ist bisher das, glaube ich, aktuelle Long Term Service Release und 5.5 wird jetzt das neue ablösende Long Term Service Release. Mhm. Also es ist auf jeden Fall auch eine Version die ja. äh, jetzt lange, äh, ich glaube, zwei Jahre aktiv supportet wird und mindestens drei mhm. Jahre mit Security-Patches versorgt wird, also eine Version, die man auf jeden Fall auch installieren äh, kann und für die, die genau. noch 5.2 aus äh, Gründen äh, der, der Stabilität und so weiter festhängen, ähm, sich sich das mal angucken sollten. Was ich besonders cool finde bei dem Thema äh, Migrationen äh, ist, dass es mittlerweile, du hast es ja schon angesprochen, diese lebendige Community. Es gibt mittlerweile Services, die einem, ähm, ich glaube, für 20 Dollar ein Update machen von 53 auf 54 und solche mhm. Themen. Also eben diese, es entstehen eine ganze Reihe von interessanten ähm, interessanten Services, weil natürlich die Community so aktiv ist und so groß ist und stetig wächst, ähm, wo, wo man, ich sag mal, mit einem überschaubaren Dollar oder Euro als Unternehmen, aber auch vielleicht als Freelancer-Projekte äh, ja, ähm, sehr einfach managen kann. Das ist ein Aspekt, ja. der mir noch mittlerweile in den letzten Wochen äh, äh, ja, sehr, sehr stark aufgefallen ist.
0: Ja, Es gibt inzwischen auch Frameworks, die auf Laravel basieren, also vorhin habe ich glaube ich schon gesagt, Lumen als Micro-Framework, äh, Micro wo wirklich darauf ausgelegt ist, nur REST-RPs äh, anzubieten und alles, was nicht für REST gebraucht wird, äh, wie vielleicht Session oder sowas, äh, rausschmeißt. Äh, Spark, ja, Spark ist noch so eine Erweiterung, die dann noch eine detailliertere Benutzerverwaltung und Frontend-Zahlungsmöglichkeiten schon mitbringt. Also da, da passiert ganz viel nach hinten raus.
1: Okay, spannend. Wie sieht das ähm, aus? Du hast ja ähm, auch, ja, wir haben ja vorhin so ein bisschen den Vergleich auch gesucht zu den anderen Frameworks. Gibt es Situation, wo du sagst, okay, da da würde ich jetzt auf jeden Fall Laravel äh, zum Einsatz bringen oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, ja, weiß nicht, da passt das nicht so oder greife ich lieber zu zu Cent oder zu, zu Symphonie ähm, kannst du uns da vielleicht noch so als abschließende Frage zu dem Laravel-Thema ähm, noch was sagen, wann würdest du Laravel einsetzen und wann vielleicht nicht
0: und ich finde, dass, das ist immer so eine Frage, was mache ich denn eigentlich? Also es gibt, glaube ich, nie so die richtige eine Lösung. Es wird bestimmt, also mir ist jetzt noch kein Projekt begegnet, wo ich sage, jetzt möchte ich aber Symphony nutzen. Ich konnte bisher mit Laravel alles ganz gut handeln. Aber es wird bestimmt Dinge geben, wo ich vielleicht mehr das aufgebauschte Cent brauche oder das größere Symphonie. es ist vielleicht auch so eine persönliche Frage, weil ich schon seit Jahren mit Symphonie oder Cent arbeite und jetzt keinen Bock habe, mich mit Laravel auseinanderzusetzen, weil ich die Frameworks einfach in- und auswendig kenne und dann mache ich natürlich damit meine Sachen. Also es gibt nicht so den, den Königsweg. Ich denke, dass Laravel spannend ist einen neuen Schwung in die PHP-Community bringt und ich kann nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren und dann seine eigene Meinung zu bilden, zu denken, geil, kann ich was mitmachen? Oder ja, ich bleibe doch lieber woanders.
1: Ja, also ich also, glaube auch im Sinne der des Horizont-Erweiterns, neue Dinge kennenlernen, äh, sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Okay, ich würde sagen, ähm, wir, wir nähern uns der Dreiviertelstunde und wir nehmen es uns ja schon seit längerer Zeit mal vor, nicht äh, andauernd zu überziehen. Wir haben jetzt einen ganz guten ersten Einblick, glaube ich, in das Thema Laravel bekommen und mhm. äh, machen für heute den, den Deckel mal drauf. Vielleicht findet sich ja nochmal die Chance, ähm, einen zweiten Teil im Laufe des Jahres zu machen oder im Laufe der, der, der nächsten Monate zu machen, weil ich glaube, da... Ähm, wird sich noch sehr, sehr viel tun. Da wird sich sehr, sehr viel weiterentwickeln. Und da wird man wahrscheinlich nicht müde, auch neue interessante Features oder einzelne Komplexe noch mal sich rauszugreifen und die näher ein bisschen zu beleuchten. Genau. Okay, dann ähm, kommen wir zu unseren Picks von heute. Ähm, ich fange am besten direkt mal an. Ich habe äh, ein Thema mitgebracht, äh, das das Thema PHP und Chatbots äh, betrifft. Und zwar den Botman. Kann sich jeder mal angucken unter botman.io. Verlinkt man dann auch in den Show Notes. Ja, ist es ein, ein sehr, sehr einfaches PHP-Framework, um eben Chatbots zu bauen. Und ähm, hat eine sehr, sehr gute Dokumentation. Da findet man auch viele verschiedene ja, Beispiele, wie man sowas umsetzen kann. Das Schöne ist, man kann das sozusagen an den Facebook-Messenger integrieren, an HipChat, an Slack, an Telegram, an das Microsoft-Bot-Framework, wo man dann auch wieder ganz viele Möglichkeiten hat, das zu verteilen. Und mit wenigen Zeilen Code, also ich hatte da in meinem Testballon mit, ich glaube, 20 Zeilen Code einen ersten funktionierenden äh, Bot äh, bauen können, der mir ähm, ja, ganz einfache Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel äh, das, die, die Frage nach, nach äh, de, 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 der Temperatur, nach Wetterdaten, das war so mein äh, Testballon mit einer Wetter-API, die ich da noch angebunden habe, ähm, habe ich das sehr, sehr einfach und sehr schnell realisieren können. Ja? Und ist auf jeden Fall mal ein Blick wert äh, für alle, die mal ein bisschen was Verrückteres machen wollen, Vielleicht hat es der eine oder andere ja auch schon in seinen Projekten die Anfrage, eben Chatbots zu entwickeln. Das wird ja derzeit sehr, sehr heiß diskutiert und wir, man sieht das sozusagen immer öfter, dass dort auch Projektanfragen danach kommen oder Projektwünsche, Ideen daraus entstehen und da hat man auf jeden Fall mal einen Erfahrungswert, mit dem man da schon mal punkten kann. Und wie gesagt, sehr einfach, anwendbar und kann ich jedem nur empfehlen. Ralf, hast du uns auch einen Pick mitgebracht?
0: Ich habe auch einen Klick und zwar beschäftige ich mich mit was sehr Ähnlichem, was da super zu passt, und zwar mit neuronalen Netze, ähm, speziell im Bereich E-Commerce, also heißt, ähm, wie kann ich es schaffen, dass dem Kunden, der meine Shopseite seite zum Beispiel besucht, die richtigen Produkte angezeigt werden, also jede, eine, eine total personalisierte Startseite zum Beispiel bekomme oder mir mein Shop mir sagt, ey, wir haben am Wochenende dieses Produkt immer äh, sehr oft im Warenkorb, aber es kommt zu Abbrüchen, probier mal das und das und das. Also dass ich nicht irgendwelche Auswertungen fahren muss schon und vielleicht durch Zufall drauf komme, weil ich gerade die richtige Auswertung fahre, ähm, sondern dass mir der Shop das sagt. Ähm, da schaue ich mir gerade viel an, was viel in Python läuft. Ähm, ich denke, dass ich da aber auch über kurze Zeit versuchen werde, das in Laravel irgendwie zu integrieren. Das ist gerade so mein Steckenpferd, wo ich mich beschäftige.
1: Okay. Hast du da irgendeinen Lesetyp? Ähm, oder irgendwo, ähm, es man... gibt
0: ein Buch, ein sehr gutes Buch, das ist sehr einfach geschrieben, ähm, wo ich nicht viele Vorkenntnisse brauche. Es wird mich in die Mathematik dazu, werde ich eingeführt. Ich kriege eine kurze Einweisung in Python, das Buch heißt Neuronale Netze und findet man, wenn man danach sucht, direkt auf Amazon.
1: Okay, das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes mitpacken. Für alle, die über den Chatbot-Ansatz hinaus wirklich äh, verrückte Sachen wie neuronale Netze machen wollen, ähm, können sich ja mit dem Buch mal beschäftigen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback äh, dazu, ähm, so, wenn ihr dort äh, Sachen machen konntet, wie das Ganze funktioniert hat. Klasse. Ähm, dann sind wir auch schon am Ende unserer Ausgabe Nummer 6. An dieser Stelle nochmal der, die Bitte an euch, wenn euch dieser Podcast, äh, diese Folge gefallen hat, ähm, bewertet uns bitte über iTunes. Äh, wir freuen uns dort über äh, jede Bewertung. Wir freuen uns auch über Feedback auf Twitter oder in den Kommentaren unserer Webseite www.phpdevradio.de und ja, würden uns freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, Vielen Dank, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Ciao.
0: Ciao.